0: Ähm, Michael hat sich beschäftigt mit dem Dietenbach, beziehungsweise mit dem Energiekonzept für das Dietenbach-Gelände, das jetzt nun beschlossen werden sollte für das neue Stadtteil. Und ähm, ja, sieht da gewisse Interessenkollisionen -Kolli -Koll oder ja. energieungünstige Entscheidungen auch? Aber das musst du jetzt in allen Einzelheiten ja. erklären. Also wir haben jetzt ja seit Sommer im Prinzip ein vorliegende... <lacht>
1: von der Verwaltung favorisiertes Konzept, nämlich dass dort die 16.000 Einwohnerinnen, die da mal in diesem Stadtteil leben sollen, in ihren 6.000 Wohnungen, dass die ein zentrales Hochwärmenetz als Energieversorgung bekommen. Und wie die Stadtverwaltung ganz stolz vermeldet hat im Juli, am 13. Juli in einer Pressekonferenz von zwei Bürgermeistern, sie haben endlich den, den, den Clou für eine klimaneutrale Lösung gefunden und das sei eine ergänzende Wasserstofffabrik, die allerdings es erforderlich macht, dass dort ein sogenanntes äh, höherwärmiges Netz äh, die Wärmeversorgung tragen soll und zwar mit 65 Grad. Nun ist das paradox und da wachte dann auch die Energie- und Umweltcommunity Freiburgs ein bisschen auf, dass ausgerechnet dieser Stadtteil sowohl was, die Grund, was das Grundwasser angeht, als auch was die Abwärme angeht, vorzüglich geeignet ist, aus eigenen Ressourcen heraus, nämlich regenerativ äh, seine eigene Energieversorgung, zusammen mit der Solar, in, äh, dem Solarstrom der Gebäude, die dann dort gebaut werden, auf die Beine zu bringen, zwischengeschaltet eine Wärmepumpe, die mit diesem Solarstrom, äh, Wärmepumpen, sei es auf Gebäudeebene, sei es zentral, mhm. äh, in die Polte kommt. Und das Problem war, dass äh, damals, schon zu dem Zeitpunkt, als es bekannt wurde, der Umweltausschuss relativ laut diskutiert hat, aber dann im Bauausschuss dann doch größere Probleme kamen. Der Gemeinderat hat dann trotz und alledem, obwohl das Gutachten, das das favorisiert hat, äh, eigentlich keine klare Priorität für diese Wasserstofffabrik mit äh, mit dem Hochwärmenetz mhm. äh, aus sich für diese Variante als weitere Planvariante für seinen Grundsatzbeschluss, der jetzt am 30. November, also nächsten Dienstag ansteht, äh, hatte trotzdem da der Verwaltung eine gewisse freie Hand gelassen. Das war so die Ausgangssituation. Und zwischenzeitlich ist dann einiges passiert, was dann jetzt in der Vorbereitung der beschließenden Ausschüsse, Umweltausschuss und jetzt am Montag dann davor noch der Bauausschuss, in nicht öffentlicher Sitzung dann der Umweltausschuss und jetzt am Montag der Hauptausschuss, dann passiert auf den Tisch bekommen hat. Und da wurde klar, dass die äh, Faktenschafferei der Verwaltung, insbesondere der Projektgruppe Dietenbach unter Professor Engel und dem Umweltschutzamt, schon sehr weit vorangeschritten ist. Nämlich am 30.10. hatte eine Ausschreibung, die europäische Ausschreibung, die jetzt erst am 30.11. der Gemeinderat beschließen soll, dieses zweistufige Verfahren im ersten, in der ersten Stufe schon begonnen. Das mhm. heißt, jeder, der sich jetzt beworben hat, wird gegen mögliche Alternativen, die nach wie vor in der Debatte sind, dass es hm. nämlich ein Kaltwärmenetz werden soll, wo die Souveränität der Mieterinnen und Eigentümerinnen für Mieterstrom und Mieterwärme Genossenschaften im Quartier selbst auf Blockebene hm. eine Möglichkeit darstellt angesichts der Umweltressourcen, die dort vorhanden sind. Also Grundwasser, Luftwärmepumpen äh, äh, und äh, die Abwassernutzung äh, des Abwasserkanals, der ja danach vorher äh, äh, mm. geht. Also diese Möglichkeiten und die auch nach den Gutachten klar und deutlich mehr als 110% Prozent ausmachen mm. als Ressource, dass diese Möglichkeiten noch offen gehalten wird. Und dies ist im Prinzip jetzt äh, erst einmal mm. äh, gebremst, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt in dieser Woche eine Anfrage gemacht, weil neue Tatsachen auf den Tisch gekommen sind und es kam nämlich jetzt das Problem auf den Tisch, dass tatsächlich wir durchaus eine Interessenkollision äh, haben und dass meines Erachtens da ein vergiftetes Verfahren stattfindet. Man muss wissen, dass äh, die äh, planende Ingenieurgesellschaft, die den Gemeinderäten den Vorschlag für diese Variante gemacht hat, eine Gesellschaft ist, die geleitet wird von einem Universitätsprofessor Dr. M. Norbert Fisch. Mhm. Das nennt sich neudeutsch CEO, also Chef Executive äh, Organisator. Mhm. Dieser Herr Fisch ist gleichzeitig nach seiner Universitätskarriere auch Gesellschafter der Wasserstofffabrik, die sich nennt Green Hydrogen Esslingen, die im März 2019 für den neuen, Stadt, neuen Weststadtteil in Esslingen gegründet ist und die auch gerne von dem Umweltschutzamt als Referenzzentrum benannt wird. Wie gesagt, diese Gesellschaft hat im Prinzip die Variantenbewertungen gemacht, die Variantenausarbeitungen gemacht. Und der Professor ist gleichzeitig, wie gesagt, da drin eine Gesellschaft auf der einen Seite und ist drittens auch noch gleichzeitig äh, Forschungs-Mit-Co-Autor äh, einer Forschungsstudie, die diesen Stadtteil bewertet und äh, wo jetzt auch, bevor überhaupt jegliche Entscheidung im Gemeinderat gefallen ist, nämlich schon im Juni, auch vor Endfeststellung mhm. der Studie dieses Variantenvergleiches, ähm, die Stadtverwaltung beziehungsweise das Umweltschutzamt, das ja für viele Genehmigungen auch zuständig sein wird, Wasserrechtliche zum Beispiel, ähm, die einbezogen hat in ein Forschungsprojekt. Also das heißt, ich sehe hier Interessenkollisionen, die meines Erachtens dieses ganze Verfahren ziemlich vergiftet haben. Das ist mal der eine Punkt, den man mal grundsätzlich, denke ich, bis, Donnerstag, bis nächsten Dienstag mal äh, diskutieren muss. Ich habe die Fra Stadtverwaltung gefragt, wie sie das denn sieht, ob dann das Rechtsamt diese inter mögliche Interessenkollision machen soll. Die Antwort darauf lautet, relativ klar und deutlich und eindeutig, das sei üblich in diesem Zusammenhang. Die enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbüros und Instituten war bekannt und erwünscht. Sie muss auf fachlichen Gründen in vielen Themenbereichen äh, stattfinden. Dazu gehören beispielsweise Grundwassermodellierung und so weiter. Alles am Punkt vorbei. Die Frage ist, ist diese Interessenkollision mhm. des Herrn Dr. Fisch, der wie gesagt nicht nur der Chef, also der Chef dieser Planungsgesellschaft ist, die die Varianten für die Gemeinderäte geprüft mhm. haben will, der gleichzeitig äh, auch Interessenhalter in der Form eines Gesellschafters dieser Wasserstofffabrik ist, die sich möglicherweise mhm. in einer neuen Gesellschaft auch bewerben wird und er drittens auch noch gleichzeitig Forschungsaufträge mit beantragt und teilweise durch seine Connections natürlich Forschungszentrum Jülich hat die Mittel Bundesmittel in der H2 Forschung ausgeschüttet vor jedem Beschluss des Gemeinderates auch noch mit bewilligt hat. Seit 1.10. läuft das Projekt auch wiederum vor dem Beschluss des Gemeinderates. Und ich sage jetzt mal, wenn man da diesen Kontext sieht, dann muss eigentlich jeder aufrechte Gemeinderat hingehen und sagen, so geht's nicht. Ähm da müssen wir jetzt mal die Not äh, ziehen, das heißt mindestens ja. müssten wir zurückziehen die erste Stufe der Ausschreibung und wenn die Gemeinderäte wie es die grüne Fraktion gesagt hat, das sei keine sie sei, seien überfordert mit der fachlichen Ausschreibung, sie wollen das über das Ausschreibeverfahren lösen, dann eine europaweite Tele äh, äh Ausschreibung machen, das müssen sie machen, wo die Technologieoffenheit für ein Kaltwärmenetz alternativ steht zu diesem Wärme mit Wasserstoff. Äh, äh, das wäre meines Erachtens das, was jetzt angezeigt wäre. Ich bezweifle das, weil die Gemeinderäte sich so sehr über den Tisch haben ziehen lassen bis jetzt, dass da das Rückgrat besteht. Ich denke, es würden viele, wenn sie in die Kommunalaufsicht reingehen, wahrscheinlich dieses Kollisionsproblem, wir wissen es nicht, das Regierungspräsidium Freiburg steht sehr nahe, ist die ehemalige Leiterin des Rechtsamtes ist ja auch da in der Rechtsaufsicht tätig, oder Chefin des Regierungspräsidiums. Aber ich denke, das ist eigentlich kein guter Zustand. Und vor allen Dingen, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, Wer da später als Mieterin oder als Kleineigentümer einer selbstgenutzten Eigentumswohnung äh, wohnen wird und diesen Anschluss- und Benutzungszwang, der da durchgesetzt werden wird, äh, trotz aller ins Fenster gehängten Möglichkeiten, dass es nicht teurer werden soll als Wobong oder Rieselfeld, was soll dann der Vorteil sein? Die Klimaneutralität, wo man nicht weiß, welche fossilen Strom denn eingespeist wird. Auch wenn ja, ja,
0: das, 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 der Wasserstoff muss ja erstmal erzeugt werden. Der genau. Wasserstoff wird auf, aus, aus Strom erzeugt, wie er halt vorhanden ist. Das bedeutet auch eine zusätzliche Stufe, wo Energie verbraucht wird. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn, wenn man den örtlichen VW-Händler fragt, jetzt sagen Sie mir doch einfach mal, welches Auto soll ich kaufen? Mitsubishi vielleicht oder so. Ja. Richtig. Und aus der anderen Seite wissen wir ja ganz genau, jedes
1: Gemeinderatsmitglied, das in einem Bebauungsplangebiet wohnt, ja, mhm. nimmt an Abstimmungen und Debatten über diesen Bebauungsplan, wo es drin wohnt, nicht mhm. teil, wegen der Besorgnis der Befangenheit. Ja. Wenn der hier vielleicht. jetzt... Das ist ein ganz normaler Vorgang oder selbst der Oberbürgermeister, der in der Gesellschafterversammlung, der Stadtbau oder Badenova, die Interessen der Stadt vertritt, nimmt an der Abstimmung über das Jahresergebnis nicht teil. Also die Aufsichtsräte, die dort mhm. eingebunden sind, nehmen an den Abstimmungen nicht teil. Hier soll das nicht gelten. Das ist doch irgendwo lächerlich. Also und ich denke, dass, dass da dürfen sich die Gemeinderate nicht bieten lassen. Ich befürchte, sie werden es sich bieten lassen und äh, das wird sicherlich äh, der, den Bewohnerinnen, aber auch der äh, der Akzeptanz dieses Projektes nicht förderlich sein. Und das Projekt ist eigentlich nötig, wenn man sich den Mietmarkt in Freiburg anguckt, ja. dass das zur Entspannung führt. Und dass das von einer Verwaltung mit bestimmten Eigeninteressen befördert wird, das ist nicht so schön. Und da ist auch ein Versagen der entsprechenden politischen Bürgermeister. Da kommt natürlich... Dazu, dass dort äh, jetzt ein Wechsel stattgefunden hat, eine Umweltbürgermeisterin, die seit äh, Frühjahr da ist. Also dass die Lage vorgefunden hat, auf Deutsch gesprochen. Baubürgermeister ist jetzt ein bisschen anders, aber im Prinzip sind das Sachen, die gehen nicht und da müsste eigentlich äh, von selbst äh, aus dem Gemeinderat ein Aufschrei kommen. Zumal ich davon ausgehe, dass in der Gesamtkostenrechnung zwar beide Ebenen ungefähr gleich sind, aber wenn man das runterbricht auf die Ebene von Mieterin oder Eigentümerin, sie sicherlich in ihren Gestaltungsmöglichkeiten viel bessere Möglichkeiten haben, in einer langen Zeit doch besser bei den Nebenkosten wegzukommen. Das ist
0: meine Ansicht dazu. Gut, dann danke ich dir, dass du gekommen bist und... Äh ich denke, du wirst es weiter verfolgen. Hoffentlich mit einem besseren Ergebnis, als du auch, ja. vermutest. Ja. Ja.
1: Nein, da wird Kollegin Johanna drin sein im Gemeinderat dann mhm. und uns da berichten. Okay, dann Johanna
0: macht das auch gut.